0: 하나님 말씀 신약성경 고린도 후서 5장 고린도 후서 5장 18절 한 절만 우리 같이 보도록 합시다 고린도 후서 5장 18절 다 같이 읽겠습니다 시작 모든 것이 하나님께로 났나니 저가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨으니 자가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨으니 다음 주는 우리가 일년에두 번씩 갖는 후반기 복음잔치입니다. 복음잔치 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들을 주님께 인도해서 우리가 그들에게 복음을 듣게 하고 어찌하든지 기회로 삼아서 예수 그리스도를 믿도록 인도하기 위한 그런 항상 그래야 되겠지만은 이런 또좀 정해서 갖는 그런 복음 잔치 날이죠 그래서 이 시간은 항상 그런 복음 잔치에 앞서서 우리가 복음 전도를 위한 그런 말씀을 살폈던 전례를 따라서 제가 오늘도 그것과 관련된 말씀을 이 시간 살피려고 합니다 고린도 후서 이 5장 10절 이하에서 바울은 우리 그리스도인들이 왜 복음을 전해야 하는지 흔한 말로 왜 전도를 해야 하는지 그 이유에 해당하는 내용들을 다각적으로 언급하고 있습니다 우리는 그동안에 제가 이복음전치 전에 10절 이하를 이렇게 틈틈이 살피면서 그 이유들을 쭉 사실 그동안 살폈었습니다 그래서 오늘 본문 또한 그것에 계속되는 내용이죠 어, 계속되는 내용인데 역시 우리 그리스도인들이 왜 복음을 전해야 하는지 그 이유와 동기가 되는 내용을 오늘 본문에서도 말해주고 있습니다 예수 그리스도를 믿고 난 뒤에 음, 우리는 모두 복음을 전하고 싶은 마음의 어떤 움직임과 감동을 갖게 됩니다 예수를 이렇게 믿고 하나님을 만나는 그 감격이 이렇게 사마리아 여인이 그 우물가에서 예수님 만나고 난 다음에 막 달려가 가지고 자기 동네에 가서 자기가 예수를 만난 거, 메시아를 만난 것을 말하는 것처럼 예수를 만난 것에 대해서 이렇게 입이 가만히 이게 침묵을 하지 못하게 만듭니다. 우리가 뭔가 이것을 가만히 좀 쓰셔서 못 견디게 되나, 뭔가 누군가에게라도 말하려고 하는. 그래서 그런 마음의 움직임과 감동을 우리들이 보통 갖게 됩니다. 그것은 사실 그 자신을 구원하신 예수 그리스도의 대속의 은혜에 대한 감동과 함께 우리 안에 거하게 되는 그 성령으로 말미암아서 있게 되는 거룩한 역사죠. 그 신적인 역사입니다. 사람들은 이게 단순히 이게 뭔가를 말하는 것으로 아는데 진정한 복음 전도의 그 바로는. 바로 그런 신적인 근거에 의해서입니다. 예수 그리스도께서 나를 대속하셨다는 그 사실 그리고 그런 사람들에게 있게 되는 성령의 하심 속에서 성령이 감동하시고 역사하시는 것으로서 있게 되는 것이죠. 그 때문에 그리스도 에게 있어서 전도는 상당히 자연스러운 것입니다. 그런 맥락에서 굉장히 자연스럽죠. 그래서 신약성경은 이 사실을 이런 자연스러운 복음전도가 하나님의 백성들, 그리스도인들에게 자연스럽다는 사실을 아주 줄기차게 말하고 있죠. 예수님의 삶 자체도 그렇죠. 예수님의 삶도 잃어버린 영혼을 찾기 위해서 내가 이 자리에 왔, 이곳에 왔다. 복음전도적이죠. 항상 복음을 전하는 것이 자신의 삶이었습니다. 그리고 제자들에게 당부한 말씀도 계속 복음전도에 대해서. 자기를 보고 복음전도하는 것을 나를 따라서 이렇게 하도록. 내 뒤를 쫓아라고 그렇게 말씀하셨죠. 그리고 마지막 떠나기 전에 유언할 때도 땅 끝까지 복음을 전하라. 그리고 실제로 그 이후에 사도들의 그 제자들의 그 행적을 보게 되면 그런 행적을 기록한 사도행전도 처음부터 끝까지 복음전도에 대한 내용입니다. 또 사도들이 각 서신을 보낸 거 보면 자신들이 복음을 전도하면서 생겨나는 일들 그러면서 복음을 전해야 할 이유와 근거가 되는 그런 내용들을 또 교리적으로 체계적으로 말을 하고 있죠 그래서 성경 신약성의 어디를 펴든 우리는 우리 그리스도인의 삶은 항상 복음전도적이어야 된다고 하는 것을 전체가 다 말을 해주고 있습니다 사실 우리들이 상당히 성경을 보면서 자기 자신에게 이제 개인적으로 적용하는 것에서 멈추면 은이 성경이 말하는 것을 반쪽만 받아들인 것이 됩니다 실제로 많은 사람들이 이제 거기서 멈추는 경우가 많죠. 자기에게 개인적으로 감동되는 것에만 찬송을 뭐 부를 때든 가사든 뭐어 말씀이든 간에 자기에게 감동되는 것에서만 멈추게 되는데 성경은 모든 기록 자체가 그런 보음전도적인 내용들을 다 담고 있죠. 그래서 우리 그리스도인들의 삶은 항상 보음전도적이어야 된다라는 것이 모든 이런 기록에서 결론적으로 우리에게 적용적으로 말해준다고 볼 수가 있어요. 그러니까 우리가 직장과 사회생활과 어떤 친구들과의 만남이든 뭐 이런저런 자리든 기회든 심지어 기회가 주어지지 않을 때조차도 우리 그리스도인들은 복음을 전하는 자이어야 된다. 복음을 전하고자 하는 그 모든 그 새로운 삶의 그런 태도와 방식을 가지고. 그 허락되는 환경들을 우리가 접해야 된다는 것이 실제 예수님은 일부러 가기도 하잖아요 일부러 가기도 하고 심지어 잔치에도 가고 가셔서 그 자리에 빌어서도 복음을 전하고 우리가 그렇게 모든 삶이 복음 전도적이야 된다라는 것을 성경은 줄기차게 말합니다 그래서 성경에서는 그 복음을 전하는 이 권면이 가득 차 있죠. 그 모범적인 사례들과 복음을 전하라는 직접적인 명령과 권면들 이런 것들로 가득 차 있어요. 그데 여기 고린도후서 5장만 보더라도 5장 그 후반부 10절 이하만 보더라도 우리가 이미 몇 차례 살펴습니다만은 복음 전도의 이유와 동기가 되는 내용들을 쭉 이야기하고 있습니다. 뭐 10절에서도 우리들의 그 행실 이 모든 것들이 그리스도의 심판대 앞에서 드러날 것이기 때문에 복음을 전해야 된다 또 14절 같은 경우에서는 그리스도의 사랑이 우리를 강권하기 때문에 그 사랑을 인하여서 우리가 복음을 전하지 않을 수가 없다 또 15절 같은 경우에서는 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 우리가 산자가 되었기 때문에 곧 그리스도인들로 하여금 자기를 위하여 죽었다가 사신자를 위해서 살도록 하셨기 때문에 이런 새로운 삶으로 우리가 이제 살게 되었기 때문에 복음을 전하지 않을 수가 없다. 또 5장 1 0절 같은 경우는 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되게 하는 주님의 능력이 있기 때문에 그 능력을 믿고 우리가 복음을 전해야 된다. 또 오늘 법문 5장 18절 같은 경우에는 하나님께서 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리를 화목하게 하는 직책을 주셨기 때문에 복음을 전해야 한다. 그리고 뒤에 20절 같은 경우에는 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되었기 때문에 사신으로서 복음을 전해야 된다. 그 사신 역할을 제대로 감당해야 된다. 뭐 이렇게 오늘 본문만 봐도 5장만 후반부만 봐도 그렇습니다. 이렇게 성경은 예수 그리스도를 말미암아 구속함을 얻은 우리 그리스도인들의 삶이 굉장히 전도적이다는 거죠. 복음 전도적이다는 거예요. 그것을 강조하고 권면하는 내용들이 어디를 표든 있어요. 여러분들이 그걸 어디를 펴든지 그것이 발견되는 것이 성경을 적용적인 자리까지 온 거예요 그것이 나에게 주는 개인적으로 주는 어떤 그 어, 유익의 차원 나 자신의 어떤 도움을 주고 마음의 울적함과 이런 위로 필요한 어떤 것들을 답을 주는 것을 넘어서서 그 다음까지 주는 메시지를 발견하는 것이라고 볼수 있어요 그래서 한마디로 말해서 우리 그리스도인은 전도와 무관한 무관한 삶을 무관한 채살 수가 없다는 것이 이 신약성경의 모든 말씀 속에서 발견하는 내용입니다. 그래서 우리는 그 이유를 다시 오늘 본문을 통해서 보기를 원하는데 오늘 본문에서여러분 이유를 말하고 있죠? 왜 우리들이 복음을 전하지 않을 수 없다고 말하고 있습니까? 쉽게 말해서 왜 전도를 해야 하느냐는 거예요. 어떤 사람들은 이런 전도를 해야 된다, 복음 전도인데 이런 단어 자체를 굉장히 인위적인 요소로 생각해요. 이것을 뭔가 의도적인 행동, 또 의도적인 가르침, 의도적인 말 이런 편견을 가지고 있어요. 그 사람, 그것은 뭔가 부정적인 인식들이 자기 나름대로 자기 의가 있기도 하고 자기 나름대로 옳다고 생각하는 어떤 잘못된 채색된 이 왜곡된 지식들을 가지고 있기 때문이기도 하고 어떤 저항감들이 있기 때문이기도 하고 어떤 부정적인 인식들이 가득 차서 그러기도 해요 그러나 여러분 성경을 어디 펴도 부인할 수 없어요 그 결론에 도달하지 않을 수가 없습니다 어, 오늘 본문도이 사실을 분명히 밝히고 있는데 그리스도인의 위치 자체가 그 사실을 말한다는 것을 보게 됩니다 왜 그래요? 왜 전도를 해야 한다는 것입니까? 두 가지 표현이 어우러져 있지요 하나님께서 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 그에 근거해서 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨기 때문이다 이렇게 말을 하고 있습니다 이것이 우리 그리스도인들이 전도해야 하는 이유와 동기입니다 자, 이 말씀을 잘 이해하려면 은 우리가 여기서 반복되고 있는 한 단어를 좀 이해를 해야 되겠죠 뭐예요 여러분? 뭐가 반복되고 있죠? 화목이라는 말입니다 이 화목이라는 말이 무엇을 뜻하는지를 우리가 먼저 이해를 해야 되겠죠. 여러분 무슨 뜻입니까, 여러분? 화목이란 말이. 성경에서 화목이란 말이 무엇을 뜻해요? 여기서 말한 것이. 화목이라는 이 단어를 성경에서 말을 할 때는 뭐가 하나 전제되어 있어요? 그에 앞서서. 뭐가 전제되어 있습니까? 이 화목이라는 말이 나온다는 것은 뭐가 전제되어 있어요? 예? 예? 화목하지 않다는 거죠 불화하다는 거죠 뭔가 깨졌다는 거예요 화목이 필요한 상태가 있다는 것을 전제하는 거죠 인간은 하나님과 화목이 깨어진 상태에 있고 불화한 상태에 있으면 화목을 필요로 하는 상태에 있다는 것입니다 그것이 전제되어 있어요 하나님과 단절된 상태. 흔히 사람들의 이런 말을 많이 쓰죠. 소외된 상태를. 인간은 나면서부터 하나님으로부터 소외됐다는 거죠. 여러분, 소외라고 하는 것이 참 인간에게 무서운 것입니다. 그렇죠? 사람을 어떻게 자꾸 소외시킨다. 알죠? 그렇죠? 소외시킨다라고 할 때, 정말로 그거 힘들어요, 여러분. 소외된다는 거. 우리가 왕따도 뭐, 망따 때문에 사람들이 막 자살까지 하잖아요 소외된다는 것만큼 사람이 참 견디기 어려운 게 없습니다 그래서 인간이 소외됨에 극치 에 이르게 되면 인간은 마지막 극단적인 생각을 거의 하게 됩니다 어디도 없다는 거죠 자기가 아무도 자기와 가까이 관계를 가진 지 뭔가 이 자기와 어떤 이 관계를 가지고 있지 않고 나아갈 수도 없고 도움을 입을 수도 없다라는 생각이 들때 사람들은 극단적인 생각이 빠집니다 극단적인 소외는 극단적인 생각으로 이어져서 결국 죽음, 자살 이쪽으로 나아가게 돼요 인간에게 소외는 거의 마지막 장면이라고 볼수 있어요 그런데 성경은 인간이 근본적으로 이 세상에 태어나면서부터 소외되어 있다는 것입니다 하나님으로부터 소외되어 있다는 거예요 하나님과 불화하다는 것입니다 그 소외되어 있어서 소외된 인간이기 때문에 그 소외된 상태에서 결국 막다른 길에 밖에 못 간다는 거죠 뭐예요? 죽음, 멸망 인간에게 왜 사망이 오는가 왜 죽음이 있는가 그리고 왜 죽고 난 이후에 심판 멸망이라는 것이 있는가 그것은 하나님으로부터 소외됐기 때문에 그래요. 소외는 이런 최종적인 것으로 나가게 되는 거예요 인간은 소외되어 있다는 것입니다 그래서 사실 그것을 조금씩 조금씩 느껴요 태어나면서 성장하면서 뭔가 인간들 관계 속에서 막 부모와의 관계, 형제와의 관계 막 살아가는데도 이 영혼의 소외감을 느끼는 것입니다 어디서도 안 채워져요 영화를 아무리 많이 보고 스포츠를 아무리 말하고 마약을 많이 먹어도 인간의 영혼 속에 있는 소외감이 채워지지가 않아요 그게 있는 것입니다 그 요소가 있어요 그게 뭐냐 왜 바로 하나님과 불화하다는 것입니다 화목을 피로로 한 상태에 있다는 거예요 본문의 화목은 바로 그 사실을 전제해서 말하고 있는 것입니다 인간은 모두 이 세상에 태어난 모든 인간은 바로 그런 상태에 있다는 거죠 예수를 믿지 않은 모든 사람들이 지금 바로 그 상태에 있죠 그리고 예수 믿기 이전에 우리들이 바로 그런 상태에 있었습니다 그래서 하나님과 화목이 필요로한 상태 그 소외된 상태가 어떤 상태인지를 좀 여러분들이 구체적으로 알고 싶다면 이것이 어떻게 해서 생겨난 것이고 그것이 약이 되는 게 뭔지 알고 싶다면 우리는 뭐 아주 성경적인 기초 지식만 가지고 있어도 충분히 아수 있죠 소외가 왜 생깁니까? 왜 하나님으로부터 불화가 있게 됐습니까? 인간이 왜 하나님으로부터 이렇게 단절되고 깨어진 관계 속에 있으며 소외된 자리에 살고 있습니까? 그런 상태에 왜 머물러 있어요? 왜 그랬습니까? 인간이 왜 소외된 상태에 있어요? 하나님과 인간의 이런 소외됨, 깨어짐, 단절, 불화 이것이 왜 약이 됐어요? 무엇으로 인해서 약이 됐습니까? 죄죠 바로 이런 면에서 우리가 죄를 생각해야 돼요 죄 이걸 툭툭툭 듣거든요, 우리들이. 죄라는 것에 대해서 우리가 아주 쉽게 생각합니다. 간단하게 생각해. 죄는 아, 엄청난 거예요, 이런 면에서. 하나님과 이 좋은 관계를 밖깨 버리는 거예요. 참 엄청난 거죠. 죄는 하나님과의 관계를 깨뜨리고 하나님으로부터 소외된 상태. 이 상태에 머물게 하며 하나님과 의사소통이 안 되는 그런 관계에 머물게 한 것입니다 뭐 어떤 어려움이 있어도 무슨 문제가 있어도 의사소통만 되면 뭐가 되잖아요 우리가 뭐 이북하고도 뭔가 좀 해보려고 자꾸 뭐 의사소통하려고 하는 거요 뭔가 이게 서로 주근이 밖에서 말을 통하게해서좀 뭔가 끌어당기려고 하는 거잖아요 그걸 위해서 막 난리를 치는 거 아니겠어요? 그러니까 말이 안 통한다는 거 서로 대화가 지금 채널이 없다는 것이 얼마나 힘든지 모릅니다 여러분 부부 사이에서도 의사소통이 안돼 보십시오 이건, 뭐, 밖에 있는 친구보다도 못해요, 여러분. 그, 그 상태만큼은. 그렇지 않습니까? 전혀 말이 안 된다, 안 통한다. 대화가 안 된다. 그 죄가 그런 걸 가져오는 거예요. 죄가. 그 죄가 하나님과 이 의사소통이 안 되기는. 뭐, 말을 할 수도 없어요. 대화가 갈 수도 없고, 전달도 안 되는. 그 인간은 바로 그런 상태예요. 그래서, 이사에서, 이사의 59장에서 그런 말을 하잖아요. 오직 너희 죄악이 너희와 하나님 사이를 내었고 너희가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 했더니 죄가 하나님과의 그 사이를 내버린 거죠. 틈을 낸 거죠. 그래서 하나님과 우리 사이에 화목이라고 하는 이런 그 결국 화목이 필요한 것은 화목의 피로를 말하는 것은 바로 이죄 때문입니다. 죄로 인해서 야기된그 상태 때문에 그렇습니다. 그래서 죄 있는 자는 모두 하나님과 화목을 필요로 하는 상태에 있으며 지금 대화가 단절되어 있고 하나님으로부터 소외된 상태에 있으며 그 상태에 있다가는 매우 더 나빠질 것밖에 없는 그런 상태에 있습니다. 그리고 하나님과 소외된 상태에 있는 사람은 대부분이 그 하나님에 대해서 반감과 적대감을 가지고 있습니다. 이것을 거꾸로 말하면 사람들이 하나님에 대해서 반감을 가지고 적대감을 갖고 있는 것은 그들이 하나님과 불화하고 있기 때문에 그래요. 사람들이 막 하나님에 대해서 막 적대적인 얘기를 하고 반감을 드러냅니다. 뭐 예수 얘기 게 반감을 드러내요. 왜 반감을 드러내냐? 그게 하나님과 불화하고 있기 때문에 그래요. 죄로 말미암. 하나님과 사이가 벌어져 있기 때문에 그런 현상이 생기는 것이죠. 관계가 깨어져서 전혀 의사소통이 안 되고 있기 때문에 그런 현상이 생기는 것입니다. 그런데 사람들은 그런 원인 같은 것은 생각지 않고, 다시 말해서 자신들이 죄 때문에 그렇게 된 것은 생각지 않고, 하나님께 불만과 반감과 적대감을 생각 없이 드러내는 거예요. 예수 얘기 꺼내면 반감을 드러내요. 자신이, 자신이 죄로 말면 하나님과 이렇게 사이가 벌어져 있고, 소외되어 있어서 그런데, 그런 건 하나도 생각 안 하고 그냥 반감과 적대감을 들네요 바로 그것이 하나님과 화목이 필요로 하는 상태에 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그런 상태에 있는 자는 하나님과 화목하지 않는 한 죄로 인한 파생된 것들이 있어요. 영혼의 곤고함, 목마름, 뭐 아까 말한 것처럼 소외감 부모조차도 채워주지 않는 소외감이 있어요. 그 누군가를 사랑할 때는 잠시 망각을 해서 막 그것에 도취되고 빠져들어가지만 그 빠질 때 뿐이에요. 조금 식어지고 그런 것이 멀어지면 또다시 남아있는 소외감. 그 영혼의 소외감이 있어요. 응? 그것이 죽을 때까지 있는 거예요. 죽을 때까지. 채워지지 않아 어, 영혼의 목마름. 안식이 없어요. 뭐돈 가지고 뭘 해도 채워지지 않는 소외감과 갈증이 있어요 안식이 없음이 있어요 그리고 하나님과 그 화목하지 않는 한 그런 상태에 있다가 결국 소외가 마지막 극단적인 것으로 나간다고 그랬는데 바로 사망, 죽음과 멸망으로 나가게 된 것입니다 본문에서 말하는 화목은 바로 그런 사실을 전제하고 있습니다 그러면
1: 그런 상태에서 하나님과
0: 화목하게 된다. 하나님과 화목한다는 것은 무엇을 뜻하겠어요? 그것은 물론 하나님과 불화하던 관계가 회복되는 거죠. 회복되어서 하나님과 자유롭게 의사소통하고 반감과 적대감 대신에 하나님을 신뢰하며 교제하는 것더 쉬운 말로면 하 죄와 사망에서 구원 받는 것 영생을 얻어서 하나님과 교통하는 것, 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 그런데 문제는 그것이 어떻게 가능한가 하는 거예요. 뭐 하나님과 어떻게 화목할 수 있느냐, 어떻게. 어떻게 가능하다고 말하고 있어요? 두 가지 사실이 본문에서 언급되고 있죠. 잘 보세요, 여러분. 어떻게 인간이 그렇게 하나님 도 소외된 상태, 불화한 상태에 있는 인간이 하나님과 화목하게 될수 있어요? 오 법문에서 두 가지 사실이 있습니다. 근본적인 두 가지 원인이 있어요. 뭐예요? 오늘따라 제가 굉장히 꼬치꼬치 묻죠. 물어야 되겠어요. 두 가지가 있어요. 뭐예요? 이제 하나님이 한 원인이죠. 또하나의 원인은 예수 크리스도예요. 응? 자 여러분 잘 보셔요 이게 중요한 겁니다 인간은 스스로 화목할 수 없습니다 하나님과 화목할 수 없어요 그래서 이게 누구나 예수 믿고 싶다고 해서 되는 게 아니에요 사실은 자기들은 자기들이 안 믿는다고 생각하는데 하나님 인간이 하나님과 화목하는 것은 하나님께서 길을 내심으로써 가능한 거예요 원래 인간은 최초 존재부터 하나님께서 화목하게 하는 길을 내시지 않으셨으면 인간은 아무도 아담 이래 한 인간조차도 하나님과 화목할 수 없어요, 없었어요. 하나님께서 알죠? 그렇죠? 하나님께서 우리를 자기와 화목하게 하신다라고 말하고 있습니다. 그러니까 하나님은 사실 피해자이셔요. 자기는 모든 것을 다 누릴 수 있도록. 세상에 완전한 조건들을 주고 인간을 했지만은 자신을 적대하고 부신한 그 인간에게 부당한 대우를 받으면서도 자신이 그 길을 내셨어요. 왜냐하면 그 길밖에 없거든요. 불완전한 인간, 죄 있는 인간이 하나님께 다가갈 수 없어요. 하나님과 화목하는 길은 하나님밖에 낼수 없습니다. 이런 면에서 인간적인 종교들은 한계가 있는 거예요. 인간이 스스로 하나님께 이루고 신에 이른다는 것은 그것은 어불성설이에요 사실상 왜냐면 자기 자체가 불안하고 죄인인데 죄를 해결하지 못하는 인간이 신적인 존재가 스스로 된다는 것은 있을 수가 없어요 인간 존재 속에서 하나님 편에서 내지 않으면 안 되는 것입니다 하나님께서 인간을 자기 와 화목하도록 주도하심으로써 이게 가능하게 된 것이죠 그게 일차적인 원인이에요 그럼 또 다른 원인은 예수 그리스도입니다. 하나님께서 주도적으로 이 길을 내시는데 그 일을 하기 위해서는 반드시 통과해야, 치러야 한 가지가 있단 말이에요. 화목하기 위해서. 뭐예요? 아까 화목에 불화하기는, 화목을 깨트리게 된 불화의 원인이 뭐라고 그랬어요? 죄란 말이에요. 죄를 해결해야 되는 것입니다. 하나님은 죄만큼은 스스로 없다. 이렇게 처리하지 못해요. 제가 옛날에 십자가설교 고난주연설교할 때때 그런 얘기 했죠? 하나님은 최초에 천지를 말씀으로 창조하셨습니다. 빛이 있으라 빛이 있었어요. 그러나 죄가 없어지는 문제는 말씀으로 못하십니다. 죄가 없어져라. 이렇게 못하셔요. 하나님이 못하시는 게 바로 죄예요. 자기 자신은 죄도 짓지도 못할 뿐만 아니라 죄를 스스로 어떻게? 그냥 근거 없이 처리하지 못하십니다. 왜냐하면 자신의 속성 때문에, 거룩하심 때문에. 어떻게 요 죄는 죄가 요구하는 것을 처리함으로써만 가능하단 말이에요. 그러지 않고는 거룩하신 하나님과 화목할 수 없단 말이에요. 그래서 죄에 없으신 독생자 예수 그리스도께서 오셔서 그 죄를 지시는 십자가의 이 죽으심을 통해서 소위 화목을 가능하게 하는 거니다 그래서 예수 그리스도로 말미암아 화목하게 하셨다는 거예요. 그가 죄를 대신 지시고 하나님과 우리 쌀을 연결하는 화목하게 하는 이 일을 하신 것입니다. 인간이 화목하는 길은 화목의 이 걸림돌인 죄를 반드시 해결해야 하는데, 그게 예수 그리스도께서 행하셨다. 화목하는 길은 이런 면에서 보면 전적으로 하나님으로부터 가능해요. 인간이 예수를 믿는 것에 대해서 교만하지 말아야 될 내용이 바로 이거예요. 사람들이 자꾸 자기가 예수를 믿을 수 있다고 생각하는 거예요. 와도 와도 자기가 스스로 예수를 믿지 못해요. 그 과정이 필요할 뿐이지 진짜 자기 자신이 예수를 믿는 것은 하나님과 죄인된 자기 자신이 죄없으신 영원하신 생명을 주시는 하나님과 화목하게 되는 일은 하나님으로부터 그의 은혜로 예수 그리스도의 대속에 근거해서만 가능한 것입니다. 죄가 해결되지 않고는 화목하게 될수 없어요. 하나님과. 그래서 예수 그리스도께서 십자가에서 행하신 것 아니에요? 그래서 예수 그리스도를 통하지 않고는 그 누구도 하나님과 화목할 수 없고 하나님께 나아갈 수 없습니다. 제가 지금 조금 전에 말한 이 말이 너무 간단하죠? 예수, 그리스도를 통하지 않고는 그 누구도 하나님과 화목할 수 없고 하나님께 나아갈 수 없다라고 하는 이 말이 이것을 이 세상이 흔들어요 지금 그동안 수천 년 동안 지켜온 얘기인데 이제 이 포스트 머더니즘이 등장하면서 종교다원주의적인 이 사고가 팽장하면서 이미 계몽주의 이후부터 인간의 사고에는 큰 변천이 왔습니다. 그동안에 이 세상 우주는 신에 의해서 지도된다라는 그런 사고가 팽배했었는데 그것이 타락하니까 그것이 된 반감으로 인간이 이성을 우위에 놓기 시작하면서 가지고 왔던 인간의 철학사상이 하나가 뭐냐면 인간이 만물의 척도다. 인간이 모든 것을 판단하는 척도는 그래서 불교도 결국 인간이 만물의 척도라고 하는 논지에서 시작하는 거예요. 인간이로부터 인간이 만물의 척도라는 것입니다. 이런 것들이 종교 사상이 있었는데 이제는 모든 학문 사상으로 종교다원주의가 팽배해가지고 이제는 이걸 흔들어요. 그러니까 종교다원주의적인 사상과 철학과 어떤, 심지어 신앙 논리를 가지고 사람들이 이 사실을 부정하고 싶어서 안달이에요 음? 그래서 이런 것을 말하는 사람들이 굉장히 세련된 사람처럼 얘기해요, 사람들이. 어, 요즘 세련된 신자, 그리고 상당히 그, 어, 앞서가는 사람, 그리고 그런 사람들을 이렇게 종교다운주의적인 색채를 가지고 있는 사람들, 누구든 어떤 식으로든 하나님을 다 믿을 수 있다. 여러분 그게 우리가 계시록에서 말한 것처럼 사단의 마지막 속임수예요. 사단과 두 하수인 두 짐승으로 비유된 거짓 선자들의 하수인 것입니다. 그들의 트릭이에요. 죄로 말미암아서 하나님으로부터 멀어진 인간이 하나님과 화목하게 되고 의롭담을 얻을 수 있는 곧 구원을 얻을 수 있는 길은 그 죄를 해결하신 의로우신 예수 그리스도 외에는 다른 길이 없어요. 이것은 부인한 논리는 가질 수 있겠으나 부인될 수 있는 사실은 아닙니다. 오늘날 세련된 목사들과 많은 이 사람들이 예수 믿는 사람들까지 이런 논리를 무장해서 자꾸 주장을 하는데 그것은 배교예요. 세련된 지식과 넓은 관용을 가진 것이 아니고 배교입니다. 하나님을 부정하는 것이고. 기독교 신앙을 부인하는 거예요. 화목의 길은 그것을 주도하신 하나님 그것을 실행하신 독생자 예수 그리스도를 믿지 않고는 가능치 않아요. 죄악 가운데서 하나님과 불화한 인간이 스스로 하나님과 화목할 수 있는 길은 없어요. 오직 예수 그리스도로 말미야마서 십자가에서 대속하신 그 대속의 은혜로 말미야마서만 가능합니다. 여러분들은 너무 익숙한 내용이고 뻔한 얘기예 그거야 뭐 당근이죠 어? 너무 쉬운 얘기예요 아니에요 여러분 이걸 흔들어버려요 그리고 이 세상에 자꾸 빨려들어가면 이게 흔들려요 그래서 어떤 현상이 벌지냐면 주님이 나에게 절대적인 지배자가 안돼 내가 주님을 흔들어요 거기에 여러분 이 퍼스트 마다니즘 인간이 만물의 척도의 그런 사상 논리 신앙이 그런 식으로 바뀌어나가는 것도 다그거예요 결국. 여러분 그리스도를 통하지 않고는 하나님과 화목할 수 없어요 이 우주 만물의 모든 역사는 창조주는한 분밖에 없어요 두 존재가 있을 수 없어요 전능자는 한 분밖에 없는 거예요 하나님밖에 없어요 그가 내신 길 외에는 다른 길이 없어요 그래서 바로 그 예수 그리스도를 믿지 않으면 누구도 하나님과 화목할 수 없습니다. 반대로 말하면 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 그는 하나님과 화목할 수 있어요. 그를 통해서 하나님과 불화의 원인인 죄와 죄로 인해서 파생되는 모든 것 진노, 사망, 멸망으로부터 해결될 뿐만 아니라 하나님 안에서 안식하고 자유하게 되며 하나님과 자유로운 의사소통을 하고 교제를 갖는 영혼의 안식을 갖게 됩니다 그 길밖에 없어요 바로 이 사실을 오늘 법문이 오늘 상반절에서 말을 하고 있는 것입니다 제가 그리스도로 말미암아 우리를 곧 예수 그리스도를 믿는 우리를 자기와 화목하게 하셨으니 예수 그리스도를 믿는 자는 그런 면에서 하나님과 화목하게 된 자입니다 그런데 우리는 여기서 한 가지 질문을 하게 됩니다 그것은 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 화목하게 하신 그 역사를 그러면 구체적으로 어떤 과정 속에서 우리 현실 세계 속에서 어떤 과정 속에서 그것을 나타내시는가라는 거예요 하나님께서 예수 그리스도로 말면 화목하게 하시는 그 역사를 어떤 대상과 그런 역사를 어떻게 구체적으로 적용하시고 드러내시는가라는 거예요 어떤 과정 속에서 저와 여러분에게 이런 하나님과 화목하게 되는 일이 있어요? 어떤 과정을 통해서? 네?
1: 어떤 A라는
0: 한 사람이 이 세상에 어떤 A라는 사람이 있다면 그가 어떻게 하나님과 화목하게 될수 있습니까? 그 사람이 하나님과 화목하게 되는 이 사실을 확인하고 화목하게 된 자로서 삶을 사는 것이 어떻게 가능해요? 어떤 과정 속에서? 복음 네. 전도를 통해서 전도를 통해 했어요. 복음을 듣지 않고 하나님과 화목하게 될수 없습니다. 복음을 듣지 않고 하나님과 화목할 수 없어요. 모두 이 전도, 그 복음을 들음으로써 하나님과 화목하게 됩니다. 지금도 사람들이 화목하기, 하나님과 화목하게 되는 현실적인 방편과 수단은 전도예요. 지금도. 바로 그 사실을 오늘 본문 하반절이 말을 하고 있는 것입니다. 하나님께서 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 그 다음에 어떻게 하셨다고요? 거기서 끝나지 않고 어떻게 해요? 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨다라고 말하고 있습니다. 하나님과 화목하게 된 자는 모두 하나님과 화목하는 것에서 끝나지 않는다는 거예요. 하나님과 화목하는 것이 전부가 아니고 거기서 끝나지 않고 그와 동시에 다른 사람들 곧 여전히 하나님과 화목하고 불안한 상태 화목을 필요로 한 그런 사람들을 전도하여서 하나님과 화목하게 하는 직책을 받았다는 것입니다. 우리 그리스도인들은 모두 그 직책을 받은 사람들이에요. 화목하게 하는 직책을. 그런데 이 직책은 명예직이 아닙니다. 이 직책은 명예직이 아니에요. 이 세상에는 명예직이라는 것이 있습니다. 심지어 교회까지도 명예직이 있어요. 명예권사 네. 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 있죠? 명예직 이 있어요. 아마 그 부득불해서 나오지 않을까? 뭐 직분을 전도도 아무래도 이제 안 되고 뭐 거의 잘안 하는 거니까 명예직으로 이렇게 하는 것은 아닌가 모르겠어요. 근데 네. 이 직책은 명예직이 아닙니다. 실무직이에요. 환목하게 하는 직책에서부터 시작해서 신약성경에 주어지는 모든 직분과 직책은 다 실무직이에요 여러분 어떤 것도 명예직이 없습니다 선지자, 사도, 목사, 교사, 장로, 감독, 집사 모든 거 성경에 나오는 용어들은 다 실무직이에요 다시 말해서 그 직책에 따른 행동과 삶, 책임 있는 삶이 뒤따르는 것들이에요 그걸 요구하는 것입니다 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 우리에게 주어지는 그 어떤 것 하나라도 아주 작은 직이라도 모두 실무직이라는 것을 알고 있냐는 느 거예요. 뭐 설사 여러분들이 뭐 사도, 뭐 집사, 뭐 권사, 뭐 이런 거뭐 이렇게 뭐 말하는 성에 어떤 직책이 주어지지 않더라도 예수 믿는 자들에게 오늘 본문이 말하는 이직책을 주어졌다는 것. 이것을 실무적으로 감당하도록 우리에게 주어졌다는 사실 알고 있습니까? 하나님과 화목하게 하는 직책. 그것을 저와 여러분 모두가 받았어요. 그러므로 하나님과 먼저 화목하게 된 우리 그리스도인들은 아직까지 하나님과 화목하지 않고 있는 사람들, 여전히 죄로 말미암아서 하나님으로부터 소외된 사람들, 그래서 영원히 황폐한 가운데 멸망과 심판으로 나아가는 그 사람들에게 복음을 전해야 돼. 복음을 전해야 되는 것입니다. 이 직책을 잘 감당해야 니뭐 어떻게? 어떻게 하면 이 직책을 잘 감당할 수 있겠어요? 당연히 복음 전하면 되겠죠 당연히 복음을 전하면 되겠죠 일단 이 화목하게 하는 직책을 잘 감당하려면 하나님과 단절된 다른 사람들에게 복음을 전하기 위해서 먼저 자신의 전 삶의 영역에서 복음 전할 길을 찾아야 돼요 복음 전할 길을 여러분 우리는 자꾸 복음 전도자를 막 복음 전도왕 무슨 뭐 이렇게 무슨 왕 무슨 아니야. 여러분 그런 말 많이 들어봤죠. 복음 전도왕들 의 무슨 뭐 요즘은 신문에 보면 가끔 그런 왕들은 진돗개 전도왕 또뭐 고구마 전도왕 뭐 뭐가 있나. 하여튼 무슨 이름이 많이 붙여 있어요. 그게 특정인들이 아니고 우리 의삶 자체가 이렇게 하나님과 단절된 사람들을 어떻게 하나님과 화목하도록 하기 위해서 복음을 전할 것인가. 그 길을 항상 사람들을 우리가 삶의 환경 속에서 만나는 사람들을 이렇게 생각을 하면서 그들에게 접촉할 수 있어야 돼요. 이 과정 속에서 어떤 식으로든 관계가 있는 사람들을 시작으로 해서 자기 삶의 반경이 있는 사람들을 복음을 전하기 위해서 우리가 이렇게 항상 생각을 해 여러분들이 예수 믿는 사람들이 자연스럽게 항상 생각하고 있는 사람은 참 자연스럽게 잘 가고 있는 거예요. 제가 그런 사람들을 많이 만났거든요. 항상 자기 만나는 사람들을 보금전을 하려고 제가 이뭐 어디를 가든 저도 이게 비행기 탈 때도 그렇고 기차 안에서도 그렇고 뭐 어디서 가든 항상 옆 사람한테 뭐 이렇게 만나는 사람에게 어디 이게 음식점에 가도 그 카운터 사람에게 하든 또 물건을 살때그 사람에게도 항상 그 생각을 이 사람에게 복음을 전하. 우리가 이렇게 복음 전도적이어야 된는 그래서 결국은 복음을 전해야 된다. 그런 의지와 생각이 우리 속에 있어야 돼요. 영국의 그빌리그램이라는그빌리그램으로 불리웠던 데이비드 왓이라는 사람이 전도에 실패하는 데는 두 가지 이유가 있다라고 말했습니다. 하나는 첫 번째 이유는 음. 우리가 하나님과 가까이 하는 데 실패하기 때문에 전도를 실패한다는 거예요. 다시 말해서 성령께서 함께 하지 않으시면 전도는 실패할 수밖에 없는데 이게 성령을 의지하지 않는다는 거죠. 그러니까 전도를 할 때는 항상 성령을 의지하고 하나님의 역사를 구하면서 하나님을 의지하고 간구하는 가운데서 하나님과 긴밀한 관계 속에서 복음을 전하려고 해야 된다는 거예요. 이것이 없으면 전도는 실패할 수밖에 없다. 왜냐하면 하나님의 사람의 영혼이 구원 받는 것 자체가 신적이기 때문에 어? 교회는 데려올 수 있지만 그 사람이 예수를 믿는 문제는 하나님의 역사이기 때문에 그것이 하나님과 가까이 하는 것이 먼저 있어야 된다 이걸 말했고 또 다른 하나의 실패는 뭐냐면 은 우리들이 하나님과 가까이 하는 것도 실패할 뿐만 아니라 사람들과 가까이 하지 않기 때문에 실패한다는 거예요 어? 우리가 전도를 실패하는 이유가 사람들 가까이 하지 않기 때문에 다시 말해서 사람을 하나님께로 이끌리면 일단 사람을 접근하고 가까이 해야 되는데 접촉하고 예수님 삼두 중에 상당히 많은 사람들이 경건과 거룩을 오해한다는 것입니다. 그러니까 세상, 세상 사람들과 거의 접촉하지 않고 그들로부터 자신을 분리시킴으로써 대화도 하지 않고 이렇게 만남 같은 걸잘안 가지려고 함으로써 사람들과 가까이 하지 않는다는 그래서 결국 보금전도 할수 있는 기회를 스스로 다 차단한다는 거예요. 그것 때문에 보금전도 실패한다는 거예요. 그런데 우리가 성경을 오해하는 거죠. 성경에서 세상을 사랑치 말라 악한 동물을 사귀지 말라 이런 말들은 다 뭐예요? 그들과 뜻을 같이 해서 이렇게 마치 소가 이렇게 멍이를 두고 같이 걸음을 가듯이 이렇게 그들과 같은 길을 가지 말라. 그들의 가치관과 삶의 방식을 따르지 말라. 그런 말이지 그들과 자신을 분리해서 살라. 이런 얘기는 아니라는 거죠. 우리의 구별됨과 거룩함은 이 세상의 가치관과 삶의 방식을 따르지 않고 그리스도와 연합한 자로서 하나님의 말씀과 뜻을 따라서 산다는 면에서 말하는 것이지 세상 사람들과 관계치 말라는 말은 아니라는 것이에요 무슨 말인지 아시겠죠? 우리는 오히려 복음을 전도하기 위해서 하나님과 불화한 자들 곧 예수를 알지 못하는 자들에게 가까이 해야 한다는 것입니다 그들에게 친절과 호의를 베풀어 한다는 것입니다 복음을 전하기 위해서 화목하게 하는 이 직책을 감당하기 위해서 가까이 해야 된다는 거예요. 얼마 전에 누가 음, 자신이 주님을 믿으면서 자꾸 이게 시간이 인생이 이렇게 지나가면서 드는 한 가지 생각이 있다는 거죠. 그뭐 저도 그런 생각을 해본 적이 있는데 어, 그사람도그 시기가 이런 일어났나 봅니다. 그러니까 조금 인생을 이제 나이가 먹가면서 인생이 예 자꾸 이제 반추되면서 아 이렇게 인생이 슥슥슥 끝나가는구나 여러분 얼마 전에 우리가 뉴밀레니엄 뭐 새천년 막 그랬었잖아요 벌써 10년이 다 가는 것 같아요 내년이면 2007년이에요 야 세월이 이렇게 빠르네요 나는 얼마 전에 2000년이 1999뭐2 0 0 0년뭐 아주 시끄러운 것같던것 같은데 진짜 10년 단위로 갑니다 아마 그런 것을 더 느껴서 그렇겠죠 세월이 흘러가는데 그래서 주님을 믿으면서 이게 세월이 흘러감에 따라서 갖게 되는 생각이 하나 있는데 그것은 남은 여성을 어떻게 보낼까라는 생각이라는 거죠 남은 여성을 어떻게 보낼까 여러분 그런 생각 안 들어요? 신앙생활하는 사람들은 그런 생각이 조금 나이가 먹으면서 듭니다 아마 청년기는 조금 덜 할지 모르겠어요 30, 40대에 들어서고 40대를 넘어가면 아마 그런 생각이 든든득 들지 않을까 남은 여성을 어떻게 보낼까 그런데 그런 질문과 함께 자연스럽게 내려지는 결론은, 주님을 부지런히 증거하면서, 주님 앞에 서야 되겠구나, 라고 하는 결론이라는 거예요. 여러분, 그게 자연스러운 거예요. 제가 만났던 많은 신실한 사람들이 그런 생각들을 가지고 남은 여생을 보내는 사람들이 많아요. 신실한 신자들. 저는 정상적인 신자들은, 그리고 주님을 진실로 믿고 싶은 사람들은 다 그런 결론을, 그런 질문과 결론을 가질 거라고 믿습니다. 안 가질 수가 없어요. 여러분들은 어때요? 여러분들은 그런 질문과 대답이 안 생깁니까? 그리스도인은 무엇을 하든, 무엇이 되든, 또 어떤 것을 이루기 위해서 힘쓰고 애쓰든, 그 모든 것을, 그 모든 것들 속에서, 아니, 그 모든 것들을 배경과 도구로 삼아서 화목하게 하는 직책을 감당하고자 하는 자입니다. 모든 것을 배경 속에서. 우리는 그런 사람들은 화목하게 하는 직책을 그러니까 앞부분에서 그렇죠 인간이 하나님과 화목하게 하는 것은 하나님께서 가능케 하신 거예요 하나님 아버지께서 주도하시고 독생자 예수 그리스도 죄를 사하시면 된 거예요 근데이 영광스러운 일에 우리를 동참시킨 겁니다 하나님 놀랍게도 우리를 사용하셔요 화목하게 하는 직책을 주셔서 그래서 이것은 영광스러운 직이에요 그 천사도 흠모할 일이라고, 찬송가에 나오잖아요. 천사도 흠모할 일이라고. 천사는 우리처럼 이거 봉전도못 하거든요. 이렇게 화목히 알아신 이런 천사들도 못하는 여러분 여러분, 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화목하게 된 우리는 다른 사람을 하나님과 화목하게 하는 직책을 받은 자라는 것을 기억하고, 이 직책을 한 번이 아니라 우리 남은 여생 동안, 주님 앞에 서기까지 감당하도록 주셨다는 것을 기억하고 충실히 감당하고자 해야 됩니다 이 직책을 충실하게 감당하십시오 우리가 다음 주에도 믿음의 복음잔치가 있습니다만 항상 그렇겠지만 특별히 이런 기간을 통해서 죄와 사망과 멸망 아래 있고 그들을 향해서 가는 소외된 영혼 하나님을 또 소외된 하나님과 불안 상태에 있는 가족, 친구, 이웃들을 하나님과 합목하도록 하기 위해서 기꺼이 인도하셔요. 더 이럴 이럴 때라도 한번더 신경을 쓰고 마음을 써서 이 직책을 잘 감당하는 우리들이 되자는 거예요. 그렇게 함으로써 복음을 듣고 이들이 예수 그리스도를 믿어서 세워지도록 우리가 이미 사도행전을 쭉 살펴보면서 봤죠? 복음에 대한 사람의 반응은 두 개예요. 강한 적대감과 반발 예수 얘기 들으면 아주 싫어하는 반응이 있기 마련이고 하나는 꼬깔아진다고 복음을 듣는 사람이 있는 거예요. 그럼 여러분들이 복음을 전하는 데서도 그 현상이 생길 것이고 데려 와서도 그 현상이 생길 거예요. 그러나 우리가 복음을 전해서 화목하게 하는 직책은 그들이 예수 그리스도를 믿어 세워질기까지 계속하는 거예요. 이 일을 잘 감당하도록 우리 모두가 남은 여생 이 중대한 직책을 줬으니까. 음, 이걸 잘 감당하자는 거예요. 여러분 아시겠어요? 예. 이건 영광스러운 직책입니다. 이 세상에서는 별걸 가지고 다 따집니다만, 뭐, 배경이 어떠냐, 뭐, 이거 따지지만, 하나님은 이 직책을 잘 감당한 것을 가지고 우리에게 상 주셔요. 착하고 충성된 종아. 이렇게 말씀하신 것입니다. 잘 하였다. 여러분 이 직책을 잘 감당하도록 합시다 특별히 복음을 전함으로써 기도합시다 하나님 아버지 천사도 흠모할 이 복된 직책을 우리에게 주셔서 감사합니다 먼저 우리를 하나님과 화목하게 하시고 죄악 가운데 멸망받을 수밖에 없었고 소외된 자들이었던 우리들을 그리스도의 피로말미암아 화목하게 하시고 이제는 우리가 받은 그 화목해된 것을 다른 사람들에게 나타나는 다른 사람들을 화목하도록 하는 그 직책을 주셔서 감당케 하신 하나님 감사하고요 이 직책을 잘 감당하고 싶습니다 주님 능력을 주시고 그래서 접촉하는 영혼들을 그리스도께로 인도할 때 저들이 예수 그리스도를 만나며 마침내 우리와 동일한 그새 생명 하나님 안에서 안식을 얻고 영생을 얻는 일이 있게 하여 주옵소서 다음 주에 우리를 통해서 인도되는 영혼들이 주님을 만나는 일이 있도록 우리 각 사람 모두가 나한 사람 한 사람이 기꺼이 주의 도구 되게 해 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.